0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, minha esposa.
1: Como estamos por aqui?
0: Tudo certo, tudo na paz.
1: Qual que é o tema do nosso papo de hoje?
0: Bom, acho que esse é um tema que você tratou muito bem, né? E eu acho que é legal a gente trazer pra cá. Que é sobre a questão da, da internet ser um lugar mais frio né, do uhum. que o contato pessoal que, que a gente tem presencialmente. Né?
1: Sim, eu escrevi sobre isso no Reflexões de uma Vida Livre. Se você está inscrito no Reflexões de uma Vida Livre, você que está ouvindo a gente, você deve ter recebido no seu e-mail. Caso não tenha recebido, caso não esteja inscrito, o link está logo aqui embaixo desse episódio e você pode se cadastrar e todas as Reflexões de uma Vida Livre anteriores estarão lá disponíveis para serem lidas. Mando elas toda semana para vocês. E na, nas Reflexões de uma Vida Livre dessa semana, eu falei, eu trouxe ali uma reflexão sobre o fato de a internet ser fria e os abraços serem quentes. Uhum. É, e foi uma, uma reflexão muito genuína mesmo, que eu não tinha parado para fazer antes, ela surgiu no momento em que eu sentei para escrever as reflexões dessa semana, é, baseada no nosso encontro que a gente teve com alguns dos nossos mentorados nesse domingo, né, esse domingo foi especialmente especial, a gente uhum. passou algumas horas ali com pessoas muito especiais, com a Delton, com a Nath com a esposa do Adelton, a Vivi, com o Rafa, o marido da Nath, e, e eu fiquei nesse processo de reflexão sobre o quanto a gente parte do pressuposto de que a internet é um lugar frio e de que as relações presenciais são quentes, e a gente se esquece que, na verdade, o que define a temperatura das nossas relações não é necessariamente a circunstância nas quais elas acontecem, mas sim nas pessoas, nos sujeitos que estão relacionados ali. E o encontro com eles esse final de semana foi, foi muito forte nesse sentido. Porque são duas pessoas que são nossos clientes, nossos alunos, mentorados desde 2021, 20. 20? 20, 2020, 2021. A gente mantém contato pela internet, mas até então a gente morava fora do Brasil. E depois enquanto a gente está aqui no Brasil, acho que nós nos vimos é, duas vezes no máximo né, e, e a gente se encontrou nesse domingo e foi quente, foi, quente. foi, foi gostoso, foi carinhoso, é, existia ali algum, algum lugar de conexão que ia muito além do que dizem ser a frieza da internet, né, é. e, e eu queria saber como você se sentiu.
0: Eu me senti muito bem, senti esse abraço quente, né, que você fala, é e é engraçado porque essa frieza ela não existe só na internet, né por isso que é, é o que você falou a, a depender de como a gente leva aquele momento aquele encontro, aquela relação aquela troca de ideia, seja na internet ou seja pessoalmente é o que vai definir mesmo a, a temperatura desse encontro né, se vai ser algo uh, gostoso, né algo Próximo, que acrescente né? Algo próximo ou algo tipo distante, algo só, né? Bem frio mesmo, é a palavra que define bem. Então, ali a gente con consegue ter essa conexão próxima, né? É, não só pela relação que foi criada na internet durante todo esse tempo, uh, mas eu acho que pela entrega de cada um ali naquele encontro. Sim.
1: e pela entrega de cada um desde o momento um, eu acho, Sim. né? Porque também às vezes a gente fica nesse processo de é, se preparando para o dia em que o encontro acontece. E eu não estou nem falando aqui. No nosso caso eram os nossos mentorados, mas a gente passou por isso também quando ia encontrar nossa família. A gente passou quando passou muito tempo fora, Sim. né? A gente passou por isso quando foi reencontrar alguns amigos. Que essa coisa de você é frio o tempo todo. É, você não, não planta tudo isso, e aí quando você, que, quando você vai colher, você quer colher quentura, você quer colher acolhimento. Então é uma coisa que, que eu acho que vale a gente refletir muito sobre, né? Porque ali no momento existia uma entrega muito forte, estava todo mundo muito presente, uhum. mas existia uma entrega ao longo do processo, que não significa necessariamente se falar todos os dias, a gente já falou muito disso no episódio de amizade, né? E aqui meio que se conflita, não, se, se combina, na verdade, mas não é sobre se falar todos os dias, não é sobre rasgar elogios todos os dias, não é sobre viver aquele processo com intensidade, é sobre viver com intenção, é Sim. diferente.
0: É bem, eu acho que é bem isso mesmo, a intenção de, de realmente fazer aquilo ser algo bom, uhum. né? Algo construtivo, e independente de ser na internet ou fora dela, é, eu acho que é justamente essa intenção que vai alimentando essa conexão, né, e aí quando, quando o encontro acontece, naturalmente o abraço ele já, já é mais quente, Sim. né, porque isso foi sendo criado antes, De forma antes mesmo do mesmo. encontro, é. exato.
1: É, e, e eu queria te fazer essa pergunta, eu sei que você leu a, as reflexões de uma vida livre, e tem um trecho ali em que eu falo sobre é, o quanto é mais fácil a relação na internet. Porque ela é tentadoramente mais fácil. É como eu coloquei lá, né, é muito mais fácil você demorar o tempo que você precisar e quiser para responder um questionamento ou uma, uma provocação por mensagem, porque a pessoa não está ali na sua frente, do que você ter que lidar com o momento da pessoa fazer esse questionamento, essa provocação na sua frente, você ter que trabalhar toda a sua inteligência emocional para lidar com aquilo. Uhum. É, é muito mais fácil a frieza de mandar uma mensagem rápida de aniversário para um amigo do que atravessar a cidade e depois o expediente de trabalho pegar trânsito para ir dar um abraço nele na festa de aniversário. É muito mais fácil você acalmar um amigo que está com problemas mandando áudios é, no WhatsApp né, do que você ter que estar tá ali diante daquela pessoa olhando nos olhos dela, colhendo ela, servindo água e chá calmante até que ela retome ali a, a sanidade e a consciência. Então, eu acho que as relações internéticas <risos> elas são tentadoramente mais fáceis especialmente considerando a preguiça psicológica que a gente tanto fala, né? No episódio das preguiças a gente falou sobre ela. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, o que você acha, para onde a gente está caminhando?
0: Eu acho que elas realmente são tentadoramente mais fáceis, mas não necessariamente mais frias, uhum. né? É... Eu, bom, se eu fosse <risos> responder a uma pessoa que me pergunta alguma coisa quando eu tô com ela, assim, você e eu aqui e tal, no mesmo tempo que eu respondo no whatsapp
1: nossa, você ia é ver mudo, né é...
0: essa pessoa ia ter que esperar às vezes algumas horas, alguns dias porque dependendo ali, eu, eu realmente às vezes estou fazendo as minhas coisas e, e o celular fica para trás e eu acabo não respondendo ou vejo a mensagem e esqueço de responder, que eu tenho muito disso <risos> mas eu acho que a depender da forma como é feito esse, esse contato né, através da internet, como você falou, é, é, realmente ele é muito mais fácil. Né? Primeiro que o acesso àquela pessoa é mais fácil porque você simplesmente pega seu celular e manda lá uma mensagem, como você falou, manda uma mensagem de parabéns. Eu acho que isso traz algumas grandes vantagens, né? No, no caso de você não realmente não poder estar presente, né? Pra, é, atravessar a cidade, dependendo do caso, atravessar países, para estar do lado daquela pessoa. Eu acho que traz essas grandes vantagens, mas muitas vezes a gente acaba exagerando a mão no sentido de talvez eu pudesse fazer mais por aquela pessoa estando próximo dela, uhum. né? Seja num, num momento de dificuldade, que ela precise da, da, da presença de alguém do lado dela, ou seja, num, numa comemoração de um aniversário. É, então, acho que o, o cuidado tá aí. É, exatamente em não perder a mão e deixar... A, a, a sua preguiça né, psicológica, a sua preguiça mental deixar que você só, só viva com as pessoas só interaja socialmente com as pessoas através da internet
1: é meio que dizer que existe uma diferença entre usar a internet como um facilitador por não poder fazer mais, do que usar a internet como uma desculpa para fazer menos Uhum. então uma coisa é a gente usar e se beneficiar né das relações por meio da internet para alcançar mais pessoas para se conectar com os nossos pais quando a gente está em outro país para quando você não tem como chegar no aniversário do amigo poder utilizar o recurso para estar presente da forma como você pode esse é um caminho Sim. mas o perigo mora no fato da gente usar essa facilidade como desculpa para não precisar fazer melhor. Então, eu poderia ir no aniversário do meu amigo, eu não vou, porque eu posso ligar. Eu poderia, sei lá, é, estar com os meus pais, mas eu não estou, porque eu posso só fazer uma videochamada. Então, eu acho que é muito mais, de novo, sobre a intenção do que sobre o quê, é. né? que foi o que eu, a minha, minha conclusão na newsletter de, de hoje foi justamente isso, que, de ontem, na verdade, <risos> foi justamente que a internet pode ser fria, o abraço pode ser quente, mas a verdade é que quem define, né, a temperatura das nossas relações é a gente, é. então, é, é relativo. A frieza da internet é relativa, a quentura de um abraço é relativo, às vezes você está presencialmente ali com a pessoa, mas você está distante porque você está usando o seu celular com tanta intensidade que parece que vocês estão em outro planeta. Ou porque sua
0: cabeça está em outro lugar também. Né?
1: Sua, sua cabeça está em outro lugar, às vezes você está ali com alguém, mas você não queria estar tá ali, você queria estar tá com outra pessoa, você queria estar tá em outro lugar, você queria estar tá fazendo uma outra atividade, então não é nenhum nem outro. A gente não pode especificar assim, né? Não pode limitar. Mas eu acho que é importante nós estarmos atentos, porque existe uma tendência a essa frieza na internet, né? A pandemia veio para mostrar isso e validar isso. As pessoas tiveram uma facilidade muito maior do que se pensa, é, De ficarem eu... sozinhas e transformarem em home office e não ter que, Deus me livre, ter que ir para o escritório e, e interagir com outros seres humanos. As pessoas Sim. querem ficar em casa, na frente do computador. Isso é assustador, né?
0: Isso é assustador. E eu acho que realmente com, com a pandemia acelerou bem essa questão, né? Até porque novos recursos foram criados para suprir algumas necessidades. Né, como essas de trabalho, como essas uh, até, até de compra mesmo, né? Hoje em dia você faz o seu mercado inteiro sem ver uma pessoa.
1: Você faz tudo. Você
0: não vê nem a pessoa que entrega o seu mercado. Então, realmente a, a, a coisa vai mudando, né? A, a, e a uhum. gente tem que se adaptar a essas mudanças de maneira que a gente continue sendo... Uh, seres sociais, mas que se relacionam de verdade com as pessoas e com a intenção de ter uma relação quente, né? E não essa coisa fria. Distante. É, eu acho que... Distante. E acho que a gente tem que tomar realmente esse cuidado de não se distanciar a ponto de se isolar. Porque isso não é bom pra ninguém.
1: Não. Não é bom o pro processo evolutivo, não é bom para a saúde, não é bom. A gente precisa trocar hormônios com outras pessoas no contato físico para que nosso corpo possa produzir hormônios de bem-estar. A gente precisa é, saber que existe outra pessoa do outro lado a ponto da gente se sentir seguro de não sermos o único da espécie sobrevivendo. É, é, isso vem lá do cavernoso, né? a gente não pode se esquecer. É. Acho que no episódio 2 que a gente fala da pirâmide de Maslow, a gente fala sobre a importância das relações desde sempre. E se a gente não toma cuidado, a gente vai se acostumando com a ausência dessas relações, não porque a gente escolhe não estar nelas, mas porque elas se fazem... Se fa chega um ponto em que elas se tornam desnecessárias, uhum. num sentido de não é necessário que eu veja a, 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 o caixa do mercado para fazer minha compra. Então eu não vou... Poxa, se você pode ir, vá. Às vezes você vai cruzar com alguém que você conhece, às vezes vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com uma pessoa legal, às vezes você vai parar ali no elevador e falar sobre o tempo, e falar <risos> que tá calor, que tá frio, mas pelo menos você trocou olhares com outra pessoa. É. Né? Isso, isso faz bem pra saúde, isso faz bem para nossa existência, isso faz bem pra nossa evolução. É... As relações na internet, elas... Podem ser frias ou quentes, mas elas têm um, uma questão que é muito sutil, que é o quanto elas encorajam você a fazer coisas que você não faria na frente da pessoa. Falar coisas que você não falaria, comentar coisas que você não comentaria, fazer críticas que você não faria, né? O desrespeito fica muito mais fácil, é muito mais fácil você desrespeitar um aparelho de celular
0: nossa.
1: Do que desrespeitar um ser humano.
0: Exatamente, porque a, a, a nossa cabeça às vezes se confunde, né?
1: A gente esquece. Ela pensa
0: que é um, sei lá, é um objeto, é um ser inanimado. Que eu né? vou
1: desrespeitar. É. Né? E, e eu acho que é, que é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas não percebem. Elas não percebem. Eu vi um vídeo hoje, aliás, eu ia te mandar esqueci, Muito bom, daquela Paola Oliveira, sabe? A atriz. Sim. E ela tá sendo muito criticada, que ela não fez dieta pro carnaval, que ela vai desfilar de rainha da bateria, eu acho, e que ela tá gorda, e eu não sei o que. E a galera caindo em cima dela, né, porque as pessoas falam isso onde? Na internet, é. porque é onde você pode falar, é a terra de ninguém. E aí ela fez um vídeo animal que, é, falando, eu decidi me preparar pro carnaval diferente esse ano. E aí ela vai pro esquenta do carnaval, pra um, pra um pagode lá, para um samba do carnaval, da escola de samba dela, e ela começa a perguntar para os caras, para os homens, como que eles se preparam para o carnaval? Porque todo mundo fala que as mulheres têm que se preparar pro o carnaval, porque tem, tinha que estar tá fazendo dieta, tinha que não sei o quê. E aí ela sai perguntando para os caras, como que vocês se prepara pro carnaval? Aí um deles fala, eu me entrego ao álcool loucamente. Aí o outro fala, ah, como churrasco três semanas antes. E aí a gente vai vendo isso, né? Que, que existe uma diferença também do que é dito. E, e aí ela brinca, ela fala, bom, então agora a gente já entendeu que esse ano talvez a gente possa viver um carnaval em que cada um faz o que quer e que ninguém julga o corpo de ninguém, ninguém julga ninguém. E eu achei muito interessante, porque surgiu essa necessidade dela fazer um vídeo sobre isso, porque ela estava recebendo julgamentos e condenações de pessoas que nunca diriam pra ela que ela está gorda na frente dela. É. Não diriam, eu dou minha cara a tapa. Eu tenho certeza que as pessoas não falariam metade do que elas falam para outras na internet. Por quê? Porque é um ambiente frio, porque é uma zona cinzenta, porque a gente e, esquece que é outro ser da nossa espécie que está ali.
0: E a pessoa se sente segura é, de fazer mal. Inimbutável, total. De, 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 isso é maldade, né? De fazer essa maldade. Ela se sente totalmente segura, porque ela está ali, ela é, né? é, protegida, vamos dizer assim, pela tela do celular. Pela internet que quebra tantas barreiras, mas acaba criando essa barreira na cabeça da pessoa que é a agressora, né?
1: Que é uma proteção, né? É é muito... É, é Eu acho que a internet é uma terra de ninguém ainda. Muito forte.
0: É, eu acho que... Que, na verdade, a responsabilidade realmente, né? Como a gente sempre fala, é a autorresponsabilidade. A responsabilidade está na mão de cada um, né? Ela é individual. A partir do momento que as pessoas começarem a entender isso, a gente vai saber também utilizar as coisas, inclusive Sim. a internet, né? A gente vai saber usar as ferramentas a nosso favor. A gente vai saber viver relações muito melhores. Porque a gente se lembra o tempo todo que a responsabilidade... É individual,
1: uhum.
0: né? E quando a responsabilidade é individual, a gente não, não deixa esse tipo de coisa acontecer.
1: E aí eu complementaria dizendo que é preciso entender que o processo de autorresponsabilidade do planeta vai levar um tempo. Vai. Na verdade, até pelo que a gente vê, a tendência é que ele esteja indo no sentido contrário da parada. É, então, a gente não pode contar que todo mundo vai agir de forma autorresponsável, respeitosa, etc. O que, que cabe a nós? O que está dentro do nosso escopo como indivíduo? Aprender a lidar com isso, entender quem é você dentro desse processo, como que isso me atinge. Né? O, o Rafa, marido da Nath, perguntou para pra gente no domingo, como que são os haters? né? Vocês têm haters? E aí, eu, eu brinquei e falei, olha... Ele falou, quando aparece, como que você lida? Eu falei, eu lido muito facilmente. Eu exponho, estabeleço os meus limites, a pessoa é vista, exposta, e aí eu bloqueio. Porque eu estabeleço os limites dentro da minha casa. E é importante que a gente trabalhe as nossas emoções, a nossa gestão de pensamentos e emoções, porque ao lembrar que, um... Cada um tem a responsabilidade daquilo que faz e fala. Uhum. Dois, a internet é um lugar de terra sem lei. E três, o que a pessoa diz é muito mais uma expressão da dor dela do que uma verdade sobre você. Ao compreender isso, o processo de insulto, desrespeito e, e né, maldade que existe na internet deixa de te atingir tanto.
0: Nossa, é isso que você falou, que é muito mais uma expressão da dor dela do que sobre você... Tipo, muda, muda muito o seu jogo de quando você recebe uma certa crítica.
1: Sim, em toda situação, em não toda só internet. Em toda situação,
0: em toda situação, né? É, é realmente, é, é isso. Ela tá passando por algo que a forma dela expressar, dela colocar para fora, foi fazendo isso, né? Então é muito mais sobre ela do que sobre você. Sim,
1: é muito importante a gente a gente fazer essas pequenas constatações no dia a dia trazer essas mensagens para a nossa realidade mesmo, de que não, nada é pessoal, de que é, o processo é você com você mesmo, de que a pessoa está tá expressando a dor dela, de, né, travestida de palavras de crítica ou insulto para você. É, ter isso em mente te salva de muitas desestabilidades uhum. e instabilidades aí emocionais, é, porque você se controla, você se coloca numa zona segura de isso não é inesperado, não é uma surpresa que alguém faça um hate na internet, é. não é uma surpresa que alguém vai dizer se eu postar uma foto de biquíni que eu tô gorda, ou que eu tô magra demais, ou que a roupa era feia, ou que eu tinha que ter feito de outro jeito, ou que eu cometi um erro, o importante é a gente partir do pressuposto de que isso não é uma surpresa. Ai, mas eu postei uma foto de biquíni, me julgaram e disseram que eu estava gorda, isso é um absurdo, eu vou ficar deprimida. Cara, se você parte do pressuposto de que isso é o que é a internet, você tem duas escolhas, ou você não posta, ou se você é a pessoa que quer usar da sua expressão, da sua liberdade de expressão, poste. Mas não se deixe abalar pelo que você vai ouvir. Sim. Saiba que você vai ouvir. E Saiba aprenda que a lidar com isso. essa possibilidade existe, né? É, entende? Então, eu acho que é um processo muito mais de maturação do uso da internet individual. Esquece o coletivo. Porque se cada indivíduo estivesse preocupado com o bem-estar próprio e do outro, e o outro não é todo mundo, o outro é o próximo, é o que está do seu lado, é. é o que você consegue enxergar, é o comentário que você deixa de fazer, é a, a foto, que a fofoca que você deixa de compartilhar. Se todos os indivíduos do planeta estivessem preocupados consigo mesmo e com a próxima pessoa ao seu lado, a gente não precisaria falar de coletivo. Exato. A gente não precisaria falar de regras da internet, de regras sociais, de. Não precisaria.
0: Bastaria respeito e gentileza. É. Um e compromisso. E estaria resolvido. E, óbvio, alta responsabilidade.
1: E aí a gente volta para a frase inicial, né? A internet é fria. O abraço é quente, só que depende. <risos> depende de quem? Da gente. Da gente. Isso aí. Né? Muito, muito bom, bom esse papo. Uma eu queria... reflexãozinha gostosinha, né? Gostosinha, né? né? Gostosa é. de, de pensar. É o tipo de coisa que a gente esquece de conversar, eu acho.
0: Inclusive, o seu texto estava muito gostoso de ler.
1: Que bom. Muito
0: amor. bom, de verdade, adorei.
1: Ficou muito bom esse, essa conversão das reflexões de uma vida livre, de uma newsletter para um diário. Sim. Né? Porque é diferente a forma como se escreve ali, eu falo sobre o que eu, as minhas reflexões mesmo, eu descrevo ali o que tá dentro da minha cabeça e... Você até
0: tá me inspirando muito a começar a minha
1: Eu não sei quantas vezes você já falou isso, senhor meu marido Aqui
0: no podcast eu nunca falei
1: Até que demorou, né? Episódio 60 e lá vai cacetada é. É, então.
0: <risos> Mas é bom que agora eu tô colocando a público aqui, vamos ver se eu... Isso eu começo.
1: Muito bom, muito bom. Queria fazer um agradecimento especial nesse episódio aos nossos mentorados que estiveram com a gente. É, existiu uma pequena reflexão que eu fiz ali na, na, na carta, nas reflexões de uma vida livre, que, que eu quero trazer para um outro episódio. A gente pode falar sobre isso amanhã, talvez, se não, hum. se não surgir nenhum outro episódio mais interessante para hum. ser falado. Que é o quanto também a gente é impactado pela. pela como que é a palavra? Pela disponibilidade de algo, né? Eu coloquei ali bem Sim. rapidamente que, que que da última vez os mentorados, a gente tava aqui numa passagem rápida pelo Brasil, a gente marcou esse café e todos os mentorados quiseram participar e aí foi uma mesa cheia porque tinha prazo para acabar, a gente ia embora. É. E nesse, nesse encontro e, e Faz todo sentido, né? Porque a gente marcou bem em cima da hora e a gente decidiu o lugar e só, explico, e só falou onde ia ser e tal. É, mas o fato deles saberem que a gente está de volta no Brasil gerou esse conforto. De, em outro dia eu vou, na próxima eu vou. Uhum. Então, essa é uma reflexão que eu quero trazer num outro episódio, mas que eu quero deixar aqui também, que é... Cuidado para você não achar que as coisas estão disponíveis. Elas podem mudar a qualquer momento.
0: Uma vez a gente conversou sobre isso, né? E isso é muito muito comum.
1: É o muito normal. É comum,
0: é o normal, né? Mas acho que é uma ótima, é um assunto muito bom pra gente Vamos trazer. Vamos falar sobre no isso próximo.
1: que ele que ele se desdobra em vários tipos de relação. É. Mas eu queria aproveitar esse episódio de verdade para agradecer profundamente os nossos mentorados, o Adelton e a Nath que estiveram lá com a gente dizer que foi uma, que é sempre uma honra muito grande, né? Saber que a gente faz parte da história de pessoas tão incríveis, uhum. saber que a gente participa, tem um pedacinho ali, um espacinho, uhum. né, no coração deles, na mente deles, e a gente se sentiu muito quente, muito acolhido, muito respeitados, muito, é... enfim, acolhidos uhum. mesmo, acho que essa é a palavra. E foi muito bom, foi restaurador. Num momento de muito trabalho, num momento de um novo projeto, é, receber essa energia de gratidão, de admiração. era de... isso que eu ia
0: falar, de gratidão e de prestígio, né? Porque eles estavam ali também para prestigiar isso que tá acontecendo agora.
1: Sim, esse era o principal objetivo, é. era celebrar o que tá acontecendo agora. Então, eu queria deixar aqui muito registrado que foi muito importante. Uhum. E que aos demais mentorados e a Tribo ML... Teremos outros encontros. Então, fiquem atentos. E a gente nunca sabe quando Paulo e Rodolfo decidem em sete dias ir embora. Então, acho bom que nos próximos <risos> encontros vocês estejam presentes. É
0: verdade. Da última vez foi assim.
1: Da última vez foi assim. Foi de uma hora para outra. Foi. Senhor meu marido, muito obrigada por esse papo.
0: Eu que agradeço. Obrigado a, a todo bom. mundo também que ouviu a gente até aqui, né?
1: Se você tá ouvindo a gente até aqui, meu agradecimento também pelo prestígio, pelo espaço. Né, pela confiança. Tem sido uma jornada muito boa. De 60 e poucos <risos> dias.
0: 65.
1: 65 dias. Daqui a pouco a gente bate os 70 episódios. Daqui a pouco a gente bate os 80. E os 90 e os 100.
0: E assim segue o jogo. E assim
1: segue o jogo. E muito obrigada. muito obrigada Estou muito S feliz.
0: Esteja com a gente aqui nos próximos 65. E nos próximos 120. Que é bom demais saber. Que vocês estão aí do outro lado ouvindo, refletindo, né, com o que a gente traz aqui e que de alguma forma a gente possa estar tá dando um...
1: Contribuindo. Um... É, contribuindo e dando um
0: algo bom aí para o seu dia, para a sua rotina.
1: Que a gente seja um ponto de conexão, quentura e acolhimento <risos> na sua internet, que você é. se sinta acolhido, se sinta parte, se sinta visto, né? Como pessoa, como ser humano, que eu sei que é o que você é aí do outro lado. E eu fico muito feliz de ter um ser humano prestando atenção no que a gente tem pra dizer.
0: Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, até amanhã. Beijo! Tchau! tchau.